0: Hebreus capítulo 12 O tema dessa noite é Siga o mapa Siga o mapa Hebreus capítulo 12 Amém? Vocês acharam? Então, eu faço o seguinte: você que achou você coloca o dedo assim ó, e olha é a sua Bíblia para cima. Mas sempre a gente não faz isso, lembra? Eu quero que você repete comigo. É, quem tem smartphone pode erguer também. Smartphone, né? O aplicativo da Bíblia. É, fala assim comigo: Senhor Deus, eu estou com a Sua palavra em minhas mãos. Ela é poderosa, Ela é poderosa. Para, mu para mudar a minha mente. Ela é poderosa para fazer tudo aquilo que o Senhor diz que ela faz eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer amém? vamos ler então Hebreus depois vamos orar, Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2 Ok? 2 da parte... vamos parar na parte A, tá? No versículo 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da nossa fé Amém? Feche seus olhos, vamos orar Senhor Deus Nesse momento pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações Abra os nossos ouvidos, ó Deus Para que possamos ouvir a voz espiritual do Senhor Abra nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite, Senhor, que o Senhor esteja repreendendo todo tipo de situação. E Satanás muitas vezes se levanta para que nós não venhamos ouvir a tua palavra. Que nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos sejam focados na tua palavra nesse momento, Deus. Repreenda toda a ação do diabo, Deus. Que essa palavra possa cair em corações aonde haverá de dar frutos, frutos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a nesse momento, a compartilhar a Tua palavra, de forma que o Senhor venha a ser engrandecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Siga o mapa. Queridos, quando eu era criança, nessa época da Páscoa, eu lembro-me que o meu pai, ele escondia os ovos de Páscoa durante a noite, para que logo pela manhã, nós acordássemos e procurássemos ali os nossos ovos. E eu lembro que ele muitas vezes fazia uma, um mapinha, ele ia dando-nos algumas pistas, algumas orientações, dizendo assim, olha, fica perto disso... Fica perto daquilo, está quente, está frio, está morno. Ele fazia isso com a gente. E, ele, e essa, essas orientações, elas iam nos conduzindo a mim, meus irmãos, nos levando para mais próximo do nosso tesouro. Que obviamente eram os ovos de Páscoa, que tanto queríamos. Quando eu leio esse texto de Hebreus, eu penso neste mapinha, nessas pistas, nessas orientações que esse texto tem para cada um de nós. Esse texto é uma orientação a todos os cristãos rumo aos tesouros eternos. É um singelo mapinha, mas poderoso para que nos mantenha no caminho correto. E ele já começa dando uma pista muito interessante para mim, para você, e eu quero compartilhar com você. Ele já diz no começo: "Portanto, também nós. Essa aqui já é uma pista, meus irmãos, rumo ao caminho que nós temos que trilhar, rumo aos tesouros eternos. O autor de Hebreus está endereçando essa fala, esse versículo a, a ele mesmo, a, a igreja. né ele fala, olha, portanto também nós. Que igreja? A igreja de Jesus Cristo, a igreja daquela a qual aquela carta foi endereçada. É, muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de empurrar a Palavra de Deus para os outros. Sem antes nós recebê-las em nossos corações primeiro. Muitas vezes nós entendemos que a Palavra de Deus é tão importante para aquela pessoa. Mas nós mesmos não tomamos essa Palavra. Queridos, Deus fala primeiramente comigo, ou consigo, depois para falar através de mim. Depois Deus fala com você primeiro Para depois Deus te usar Existe uma responsabilidade Que eu e você precisamos assumir Diante de toda, todas as vezes que nós escutamos e ouvimos a palavra de Deus Quando o autor de Hebreus diz Portanto também nós Ele está dizendo assim como eles Também nós devemos atentar para o que a palavra de Deus está dizendo Mas não estamos isentos ao que a prática nós não estamos dizendo a praticar o evangelho que anunciamos aos outros é, pelo contrário, a Bíblia diz e ela é bem clara sobre isso que quanto mais você sabe mais você conhece da palavra do Senhor, maior será a cobrança em cima de você da sua prática olha o que diz isso pastor, lá em Lucas capítulo passa para mim junto, Lucas capítulo 12, versículo 48 diz, a quem muito foi dado será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Existe uma responsabilidade, por isso que o texto começa, portanto também nós, ou seja, nós não podemos nos excluir daquilo que nós falamos para as pessoas, às vezes nós somos muito bons. É, Proclamadores da palavra Mas péssimos praticantes E esse texto já nos dá uma dica no começo Ok? A segunda pista é, Está, continua ali né Portanto também nós daí Ele diz Uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Aqui já tem uma outra pista Para mantermos Para nos mantermos firmes No caminho correto Nós precisamos cuidar do nosso testemunho as pessoas estão nos observando, meus irmãos. Aquilo que, faza, é, aquilo que fazemos ou falamos influencia para o bem ou para o mal os nossos observadores. E é muito comum escutarmos comentários de pessoas falando a respeito de outros que se dizem cristãos. Eu trabalhei muito tempo em firma e escutava as pessoas falarem assim: O que? Aquele ali é crente? Não, não acredito. Sério mesmo? Não, mas ele é crente, ele tem a boca mais suja de todos aqui. Ou então, a pessoa falava assim, olha só, mas é, esse aí é crente? Cuidado, se ele puder passar a perna em você, ele é o primeiro que faz. É o primeiro a te passar a perna. Esse é crente, mas se trata tão mal. Você já ouviu isso? Todos nós já ouvimos isso. Enfim, algumas dessas, desses comentários são verdadeiros e outros são frutos de perseguição. Mas o fato é que estamos sendo observados. Quando você diz que você é um seguidor de Jesus, você, você é um crente, você automaticamente está colocando uma placa na sua cabeça, um anúncio bem grande em sua testa, onde todos que estão ao seu redor estão observando para ver se de fato isso que você diz a respeito de você é verdade. Precisamos cuidar, né? O texto fala, olha, visto que temos grande nuvem de testemunhas, mas quando nós falamos, visto quando temos um grande número de testemunhas, pensamos sempre no plano físico, material, terreno, pensamos em pessoas apenas. E infelizmente, tiramos, é, deixamos fora da equação, dessa equação, o plano espiritual. Não só as pessoas nos observam. Mas todos os seres espirituais do mundo espiritual estão nos observando. Os anjos estão nos observando. Os demônios estão nos observando. O diabo está nos observando. A Bíblia diz que ele não só nos observa, ele anda ao nosso redor, bramando como leão, pronto a nos tragar, se ele puder. Mas uma coisa que me traz muito temor, inclusive todos esses seres espirituais, inclusive a, a, ao que deveria trazer muito temor santo, é que o próprio Deus está olhando para você, para mim e para você. Não podemos tirar dessa equação. 2 a crônica, capítulo 16, versículo 9, diz, por, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele nos observa, a nossa atitude, a nossa nosso comportamento, a nossa, a nossa postura. Então, meus irmãos, nós poderíamos formatar esse texto de Hebreus, e quando diz, uma vez que... Passa para mim, gente, Uma vez que estamos arrodeados por tão grande número de testemunhas... Podemos dizer assim, uma vez que os olhos do Senhor estão sobre nós. Devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo? E saber que o Senhor está nos olhando não deveria ser motivo de intimidação ou medo para nós, mas seria sim um motivo de buscarmos a santidade em todos os nossos procedimentos. em Santidade no nosso falar, santidade no nosso pensar... Santidade no nosso agir, santidade na maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. Precisamos entender isso. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Você lembra de Jó? Quando o diabo apareceu naquela reunião, ele falou assim: Viste o meu servo Jó? Ele já estava observando Jó. A pastora Gemilda, domingo passado, ela falou algo que eu fiquei pensando e me trouxe muito temor, irmãos. Ela disse que Deus disse para ela, que muitas pessoas oram a ele mas não acreditam que ele realmente está ali ela disse que muitas pessoas buscam a deus mas não acreditam nele E isso me trouxe muito temor pois a falta de entendimento e a convicção da presença de deus é algo a falta dessa convicção é é algo que me dá temor essa falta de convicção da presença de Deus faz com que nós venhamos a agir religiosamente. E a religiosidade, meus irmãos, é um câncer no coração de muitas pessoas. Aos poucos, esse câncer vai tomando a vida dessa pessoa e vai matando Deus dentro dela. Daí eu lembro daquela célebre frase de Nietzsche, Deus está morto. Essa frase faz sentido, sim, para o religioso, porque para o religioso Deus está morto. Então, meus irmãos, quando nós lembrarmos que existe os olhos do Senhor estão sobre nós, não só as pessoas estão nos olhando, mas o próprio Deus está nos olhando. O próprio Deus está nos vendo a nossa postura que temos, não só diante dEle, mas diante daquilo que Ele, nos, ele coloca em nossas mãos precisamos atentar nisso, e essa é a segunda pista que eu quero te deixar para que você possa rumo a essa eternidade, rumo àquilo que Deus tem para você, aos tesouros eternos terceira o texto diz, né, portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do, e do pecado que nos envolve aqui o autor está falando de duas coisas distintas. Duas coisas super importantes que precisamos de um discernimento maior. A primeira coisa que ele fala, ele fala, Livra, livramos-nos de tudo que nos atrapalha. Perceba que essas coisas que nos atrapalham, não são necessariamente o pecado. Porque ele diz, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Ele coloca o pecado separado de Jesus. É, até porque ele faz essa separação Acredito meus irmãos que o autor de Hebreus Está falando de coisas não espirituais Que nos atrapalham na caminhada com Deus na nossa, é, é, Nessa caminhada nós temos algumas coisas que nos atrapalham E uma das coisas é a nossa própria carne Que nos atrapalha Na caminhada cristã nós temos dois adversários O diabo, Satanás Aquele que tenta nos derrubar E nós mesmos nós mesmos somos a causa de muitos dos nossos sofrimentos. Nós mesmos somos as causas das nossas lágrimas, das nossas dificuldades então além de lutar contra um ser espiritual nós temos que lutar contra nós, contra a nossa carne contra a nossa autoestima baixa, que não nos deixa crescer, contra as nossas emoções a flor da pele, que não nos deixa ver Deus, contra a nossa soberba que nos leva a constantes derrotas, é um coração que não sabe perdoar, é um coração amargurado, um coração frio é a ira que, toma, que nos consome que toma conta de nós, é o medo das coisas, é a ansiedade que nos tira a visão de Deus, nos tira a alegria das coisas, é a luxúria, é a incredulidade, é a desobediência, é a mentira. Tudo isso, meus irmãos, nos atrapalha na nossa caminhada, e o texto diz, livre-se delas, livre-se delas, são coisas da carne, e perceba, meus irmãos, que são coisas que não é Deus que tem que fazer por nós. Somos nós que temos que nos posicionar diante dessas coisas. Cabe a nós. O texto, é, o texto de Cantares 2.15 vai falar sobre as raposinhas. Raposinhas são aquelas coisas que infiltram em nossa vida. E, e aos pouquinhos vai comendo a base, vai destruindo tudo aquilo que nós construímos. O texto de Cantares diz, apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vossas vinhas estão em flor. São aquelas coisas que entram e vão destruindo aos pouquinhos. Quando você vê, já acabou, já destruiu. Nós só que isso, essas, essas raposinhas, são todas as atitudes carnais da nossa velha natureza. Que luta contra a nossa natureza nova, natureza santa que Deus já nos deu. E volta e meia, essa natureza velha se levanta e mostra as suas garras, os seus dentes, mas nós devemos confrontá-las, porque o Senhor já nos deu uma nova natureza. E enquanto nós não nos livrarmos dessas coisas que vai nos corroendo, pequenas coisas, o nosso caminho rumo ao tesouro que Deus tem, ao tesouro eterno que Deus tem preparado para nós, será bastante angustiante. O apóstolo Paulo, ele identificou essa luta épica com sua própria carne. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos 7, por favor. Romanos 7, versículo 18 ao versículo 21 Romanos 7 versículo 18 ao versículo 21 Romanos 7 Amém? Olha só a luta do apóstolo Paulo entre a sua carne e o seu desejo de fazer e servir a Deus Sei que nada de bom habita em mim isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Alguém já passou por isso? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Essa luta, meus irmãos, estava sobre ele, está sobre mim e com certeza está sobre você. Mas assim como o apóstolo Paulo, ele se desvencilhou dela. Ele conseguiu vencê-la. Nós também podemos vencer através de Cristo Jesus. Vira a folha da sua Bíblia, Romanos 8, versículo 2, por favor... Romanos 8, versículo 2, diz... Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte... Nós podemos vencer a nossa natureza carnal... Deus já te deu a vitória, Deus já te deu uma nova natureza... Basta você se posicionar. Por isso o texto diz, olha, livremos-nos de tudo aquilo que nos embaraça, que, nos, que não permite nós crescermos. Né? Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa dentro dessa pista é que o apóstolo Paulo faz então a diferença do pecado. Ele fala assim, ó, livre-se do pecado que nos envolve. Em algumas traduções diz que penasmente nos assedia. Queridos irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. Nós é, herdamos essa herança maldita, essa herança adâmica. O pecado nos envolve, o pecado nos assedia, o pecado nos pressiona. Mas nós podemos nos livrar dele. Como pastor? Como nós podemos nos livrar? Se aproximando e desenvolvendo uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Romanos 8.1 A tua vida está aberta ainda? Leia comigo. Romanos 8.1 Diz, portanto agora... Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito E esse Espírito é o Espírito de Deus Ok? Quanto mais vida com Deus Quanto mais intimidade com Deus Quanto mais Se você estiver na presença de Deus Menos o pecado vai influenciar a sua vida A matemática é essa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão debaixo da orientação do Espírito Santo. Nenhuma. Ok? Vamos ver a terceira pista desse texto? O texto diz então, Portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, daí diz o texto, Corramos com perseverança a corrida que nos, que nos é proposta. Aqui está a quarta pista. E essa pista é muito importante, meus irmãos, para permanecermos no caminho correto. Várias vezes a, encontramos na Bíblia a ilustração que a vida cristã ela é uma corrida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz... Não sabeis os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Paulo disse ainda, em Atos 20, 24, diz o seguinte, Todavia, não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente que se eu puder terminar a minha corrida. E lá, e pela graça de Deus, o apóstolo Paulo conseguiu, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Irmãos, a vida cristã Ela não foi feita para gente preguiçosa. Nós não podemos simplesmente andar na vida cristã. Ela tem que ser vivida na sua máxima, na sua maior intensidade. Nós não podemos viver do jeito que achamos melhor, mas nós devemos viver. Daquilo que o ritmo Quem determinou não fomos nós O ritmo foi determinado por, pelo próprio Deus O texto diz A corrida que nos é proposta Ué, quem nos propôs? O próprio Deus Ele que propôs o ritmo O que ele propôs? Ele propôs uma corrida, não uma caminhada Ou seja, a vida cristã Tem que ser vivida na sua intensidade ou nós, meus irmãos, nos despertamos e começamos a correr e levar a vida cristã mais a sério. Ou, queridos irmãos, nós vamos ficar no meio do caminho nesse processo da eternidade. A vida cristã é uma corrida sim, é uma corrida, mas não é uma corrida qualquer, a vida cristã é uma maratona. E é por isso que o texto diz que nós devemos correr com perseverança, ele não fala de velocidade. A vida cristã, ela não é comparada a uma corrida de velocidade, como... É, um velocista que faz 100 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros O mais rapidamente possível E a velocidade é o que determina, é o ponto decisivo Não é isso, a vida cristã é uma maratona E a maratona você precisa de perseverança Você precisa de resiliência Isso é o que conta na vida cristã é uma, E isso é uma pista importante para cada um de nós Porque muitas vezes nós começamos a vida cristã assim, ó Fum! E com o tempo nós vamos, fum! Nós precisamos de ter constância, resiliência. Então o Senhor Deus, o próprio Deus, Ele nos propôs uma corrida. Mas o que significa isso, pastor? Significa que existe um chamado. Existe um alvo que eu e você devemos cumprir. Existe uma missão para cada um de nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele diz, Sendo assim, não corro quem, como quem corre sem o um alvo. Existe um alvo para mim, para você nessa corrida. O alvo, querido irmão, querida irmã, é fazer o nome de Jesus conhecido. O alvo é levar as pessoas a Jesus. É glorificar esse Deus tremendo que nós dizemos que amamos tanto. Com almas sendo salvas. Para isso nós fomos criados. Para isso nós fomos salvos. Para anunciarmos o amor de Deus sobre a vida de todos que estão ao nosso redor. Era isso... Que a corrida significava para o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, subi à cidade de Gálatas por uma devido a uma revelação, e comuniquei a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que eram de maior influência, para que de algum modo não estivesse eu correndo e não tivesse corrido em vão. A corrida do apóstolo Paulo era proclamar a mensagem do Senhor. O anúncio do Evangelho é a corrida que Deus espera de mim e de você, que nós corramos com diligência, com sabedoria, entendendo que os tempos estão chegando ao fim. As pessoas estão indo para o inferno. E cabe a nós, aqueles que temos chamado, o alvo de Deus, compartilharmos essa palavra, porque nós somos chamados para sermos semeadores da paz. Você vai ouvir muito essa palavra ainda aqui. Semeador da paz. Você é um semeador da paz. Ou seja, onde quer que você vá, aonde quer que você fique, aonde quer que você esteja. As pessoas precisam ser abençoadas através da sua vida. Com semente da paz, que é a presença do próprio Deus em você. Você é um semeador da paz. Nós estamos aqui nessa estação da semeadura, queridos irmãos. E Deus está dizendo para mim para você... Ah, se apressem, corram. corram, 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 porque os campos estão brancos para a colheita. Vidas estão clamando socorro, socorro, me ajude. Pessoas que estão à beira da morte por conta dos vícios, à beira de um colapso no casamento e estão clamando, me ajude, socorro. E você, o semeador da paz, o Espírito Santo está sobre você, se move sobre você. Você é aquele que vai estender a sua mão. Por isso Deus diz, corra igreja. Corra igreja. O texto de João capítulo 4, versículo 35 diz, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para sempre. As pessoas estão sedentas. Nós fomos salvos. Deus nos colocou nessa corrida da fé. E agora estamos correndo. E quando corremos uma corrida, nós precisamos ter esse objetivo. Que devemos correr para ganhar. E essa é a forma correta de correr. Tendo o alvo, proclamando esse amor, as pessoas estão sedentas por Cristo. Elas precisam de nós. E quando corremos, meus irmãos, corremos para cumprir aquilo que está no coração do nosso Deus nós temos um alvo o apóstolo Paulo diz em um texto de Filipenses capítulo 3, 13, diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão prossigo para o alvo, para o prêmio soberano, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus a vida cristã é uma corrida a vida cristã é uma corrida e nós precisamos obedecer certas regras. Por isso que precisamos de uma vida de disciplina. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele diz que ele esmurra o seu corpo e coloca em escravidão. Ele, no texto original ele está dizendo que ele não deixa o seu corpo governar ele. Ele não deixa a sua vontade governar ele. Porque ele não vivia mais para ele, mas ele vivia para Cristo, por causa de Cristo. Para pregar o amor de Cristo. E esse, meus irmãos, é o principal objetivo que nós devemos ter. Os cristãos de hoje são soldadinhos de chocolate. Se passaram uma luta, eles derretem. Porque não têm tido vida com Deus. Vivem despreocupadamente as suas vidas. Por isso eu quero conclamar que você seja um vigilante, um diligente... Cuidado, a Bíblia diz que aquele que está aí de pé, cuidado para que não caia, não seja um cristão aonde quando as lutas vierem, as dificuldades vierem, A pessoa desanima, sai da igreja e acha que Deus não ama, não, as dificuldades nos elevam para cima, as lutas nos fazem melhores. Quando a igreja deixou de ser igreja, quando a igreja deixou de ser igreja, foi quando a igreja é, alcançou bonança e riqueza. Lá em Constantinos, aprendemos hoje, 323, quando Constantino disse assim, vamos parar de perseguir os cristãos e agora o Império Romano, a, a religião oficial é o cristianismo. Ali a igreja acabou, porque a igreja parou de ser perseguida, porque a perseguição levava os irmãos a mais perto de Deus. Nós precisamos ser vigilantes. E por último, não menos importante, a quinta pista, o texto diz, lá no finalzinho, versículo 2, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós não podemos tirar os olhos daquele que nos guia em toda a verdade. Em nossa corrida, em nosso trabalho para o Senhor... No cumprimento da nossa missão Desse alvo Nunca, nunca podemos perder o foco Jesus é o nosso foco Sob nenhuma hipótese Tire os seus olhos de Deus Porque se você tirar os seus olhos de Deus O barquinho vai afundar Cori Tibum Foi uma missionária Tem livros dela Ela foi uma sobrevivente do holocausto ela diz nessa frase, olhe para dentro e fique desalentado, olhe para fora e fique desconsolado, olhe para Jesus e fique descansado. Olhando para fora, ela tinha razão de ficar desconsolada, porque ela vivia num campo de concentração, ela viu seu pai e a sua irmã sendo morta, e outros tantos sendo mortos ao longo da vida dela, nesse campo de concentração quando ela olhava para dentro, ela sentia-se desa de, é, desalentada porque ela enxergava as trevas do seu próprio coração mas vendo o exemplo da sua irmã Beth, que morreu nesse holocausto nesse campo de concentração ele, ela essa moça enxergava tudo, todas as coisas boas da vida todas as coisas ruins, como tudo que tudo de bom, tudo que é de Deus, e então olhando para sua irmã ela concluiu que olhando para Jesus, ela ficava descansada, essa é a nossa caminhada meus irmãos, os nossos olhos tem que estar em Deus, haverá dificuldades, haverá pessoas que puxarão o tapete, haverá pessoas que te desapontarão, haverá situações na sua vida difíceis, circunstâncias financeiras, saúde, haverá tantas coisas, o inimigo vai te assediar, tentará fazer com que você pare de comer, mas nós precisamos lembrar porque nós começamos a andar com Deus? Foi por causa de Jesus Porque os nossos olhos um dia viram E nunca mais nós podemos tirar os nossos olhos do Senhor Fique os seus olhos no Senhor Fique os seus olhos Dele São cinco pistas que fala esse texto Que são é um, pistas que fazem com que você pode melhorar a sua vida, a sua caminhada com Deus Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã mas eu sei que se você colocar em prática essas pistas, muita coisa na sua vida pode mudar. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e a minha vida diante do Teu altar. Queremos seguir esse mapa, Deus. O um mapa que o Senhor nos dá, não só nesse texto, mas a Tua Palavra é a nossa direção. A Tua Palavra, Deus, nos livra de tomar decisões erradas. A Tua Palavra, Deus, nos dá conhecimento e sabedoria. A Tua Palavra, Deus, nos tira de situações, nos faz evitar situações que nós mesmos muitas vezes entramos por falta de entendimento. Senhor, que esse mapa... Esse livro que o Senhor nos deixou, que é o, quando nós abrimos, é o próprio, o Senhor próprio que está falando conosco. Que o Senhor, ó Pai, faça com que cada um de nós possa, possamos amar esse texto, amar essa palavra. E Deus, e aprender as pistas que o Senhor nos deixou, para estarmos juntos com o Senhor na eternidade. Muito obrigado, Pai, esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.